0: Annemarie, wie würdest du die Arabian Nights Trilogie in drei Worten zusammenfassen?
1: Lang. Ähm, ui, ist schwer. Äh, oh Mann. Frustrierend und ausufernd. Ja. Ja. Achso. Michi, <lacht> und du?
0: Ähm... <lacht> Ohne das ist das vorneweg als Zukunftskompliment zu verstehen, überwältigend, <lacht> herausfordernd und lang. Da muss ich dir zu stimmen.com, der österreichische Filmpodcast. Mein Name ist Michael Leitner. Bei mir ist wie immer
1: die wundervolle, bezaubernde.
0: Auch gerade Anne-Marie Daruk, wie man hören kann, überhaupt nicht müde oder angeschlagen nein, nein, von einer langen Filmnacht und einem darauffolgenden Tag mit wenig Schlaf. Wir haben uns die Arabian Nights-Trilogie angesehen oder auch As... Okay, nein, das machst du ja. Du bist da noch ein bisschen, bisschen näher dran.
1: As Mie Euma Neutes
0: ja, Volume 1, 2 und 3 und das ist eben die Arabian Nights Trilogie. Worum geht's? Es ist das Werk von Regisseur Miguel Gomes, einem portugiesischen Regisseur, der man vielleicht kennt vom Film Tabu, der vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren war es auf der Biennale lief und bei manchen ja, alternativeren Filmfans, sag ich jetzt mal so, für ziemliche, ziemliche Freude gesorgt hat. Und er widmet sich der portugiesischen portugiesischen Krise, das heißt konkret der Sparpolitik Portugals und ja, noch konkreter in der Phase zwischen August 2013 und Juli 2014 und das Ganze macht er mit drei Filmen, die jeweils eine Länge von knapp über zwei Stunden haben und er zwängt das Ganze in ein Schiharasade-Konzept, das heißt ja, das. Tausend und eine. Ja, ich meine, ich, ich will es halt einmal etablieren, auch wenn es vielleicht jetzt nicht so spannend ist. Die Geschichte ist quasi die: Er, Miguel Gomes, der Regisseur, wird gefangen genommen und er meint, er erzählt jetzt Geschichten, so wie das die Sherazade gemacht hat. Sherazade in 1001: Wer es nicht weiß, eine, eine Frau, die eben den, den also die, die Königin wird, die den König heiratet, der König, der die, seine Frauen entjungfert und dann umbringt und sie wehrt sich dagegen, indem sie dem König jeden Abend eine Geschichte erzählt und dann quasi einen Cliffhanger macht, wie man heute sagen würde. Das heißt, sie erzählt die Geschichte nicht zu Ende. Der König ist so gespannt darauf, was passieren wird und lässt sie daher am Leben bis zur nächsten Nacht. Da erzählt sie das Ende, erzählt die nächste Geschichte, macht wieder einen Cliffhanger und ähm, ja, das macht sie so lange, bis sie dann die Liebe des Königs Ja, ja für er kann sie gewinnt, dann gar
1: nicht umbringen, weil er so sehr in sie verliebt ist.
0: Was irgendwie ziemlich pervers ist, aber das spielt jetzt in dem Film nicht so eine wirkliche Rolle. Er bedient sich dieser Erzählstruktur, weil es sind dann eben, ja, wahre Geschichten, die er teilweise dokumentarisch erzählt, teilweise ganz bewusst überzeichnet, teilweise relativ trocken nacherzählt. Das heißt, das Ganze ist in Episoden erzählt, und ja, bevor ich mich jetzt in einem Wirrwarr rede, Anne, was sind so, was so in, in den Filme unterteilen, würde ich jetzt mal zu Beginn gar nicht einfach nur so allgemein, was ist dein Eindruck von der Arabian Nights Theologie?
1: Sie ist sehr lang. <lacht> Aber nein, es ist wirklich ein Kritikpunkt. Es ist einfach zu lang. Ich habe das Gefühl, ich schaue einem, einem Regisseur dabei zu, der eben. Es wurde auch wiederholt gesagt in den Q&As, der kein richtiges, also Konzept hat er schon, er hat auch recherchiert, aber er hat kein Drehbuch. Er arbeitet nach Gefühl, seine Schauspieler sind abrufbereit, immer wenn es geht, sie wissen auch gar nicht manchmal, wie viele Rollen sie überhaupt in dem Film haben werden, ob sie eine Rolle haben werden. Also es ist alles sehr do-it-yourself und, und sehr laissez-faire. Und... Ähm, der schaue ich dem Regisseur zu, der das alles so schön... Ah, er hat den Geistesblitz und jetzt geht's so los und jetzt geht's so weiter. Und natürlich ist es dann schwer, was zu kürzen. Ich kann es mir schon vorstellen. Ich meine, wenn du vorher nicht genau gewusst hast, wie umfangreich der Film wird, dann willst du die Szenen, die du dann mit deinem Gehirnschmalz rausgebracht hast, dann willst du die schon drin behalten. Und deswegen sind einfach Szenen viel zu lang. Er lässt auch die Musik, also die einzelnen Lieder einfach durchla durchlaufen. Also er spielt einfach ein ganzes fucking Lied ab. Und nicht nur einmal, sondern viele Lieder und während diesen 4, 3, 50 Minuten passiert einfach nichts weiteres, sondern Leute tanzen oder irgendwas. Ähm, also es gibt da schon Momente, wo man einiges wegkürzen hätte können, aber ich habe einfach das Gefühl, dass er seinen Schauspielern zusehen will und er will auch, dass jeder Schauspieler sich so entfalten kann und das macht er, indem er eben sechs Stunden Film gemacht hat.
0: Ja, ich... Das, das sehe ich auch immer ganz recht kritisch, aber ich möchte schon kurz, weil ich dem Film, Spoiler, glaube ich, wesentlich positiver gegenüberstehe oder der Trilogie ist du und zwar eigentlich sehr positiv gegenüberstehe, ich bin schon, das habe ich auch überwältigt gesagt, ein Stück weit überwältigt von diesem, von diesem Konzept, Also er, wie gesagt, das gemischt mit dokumentarischen und nachgespielten Geschichten, die eben wirklich passiert sind, teilweise sehr dann überzeichnet, aber das Ganze presst ihm wirklich so, dass das dass du halt wirklich sechs Stunden Film machst und dich dann, ja klar, wir sagen, es ist zu lang, da, da stimme ich dir vollinhaltlich zu, aber ich würde nicht sagen, dass es zu lang ist im Sinne von mach nur einen Film oder was, sondern es ist wirklich gerechtfertigt, dass du drei Spielfilme aus, aus diesem Thema machst und so genau widmet er sich dem und es sind wirklich alle drei Filme auch ganz konkret aufgebaut und es gibt einen Grund, warum die Geschichten in Film 1, in Film 1 sind und die Geschichten in Film 2, in Film 2 und die Geschichten in Film, 3, in Film 3. Und ja, also ich fand es schon, ist nicht gut zusammengestellt und teilweise halt, fand ich auch die einzelnen Episoden, ist nicht cool vom, vom Konzept, von der Idee her. Also nur mal um eine zu zitieren: Das ist gleich die erste Episode im Film, da werden, werden die Politiker gezeigt, die quasi so ein Stück weit dahinter stehen. das heißt sowohl internationale Politiker als auch eben portugiesische. Und das wird dann quasi so dargestellt, dass sie zuerst halt total frustriert sind und irgendwie, ja, interessiert sie das Ganze gar nicht und, und dann treffen sie einen, einen Zauberer, der ihnen ein Elixier, also ein Elixier gibt, weil sie er merkt, die haben doch alle schon ewig keine Erektion mehr. und Dann gibt ihnen das Elixier und dann rennen sie alle mit dem Ständer herum und das ist dann das halt wieder das Problem und dann geben sie das Geld, das ganze Geld, Milliarden dafür aus für das Gegenmittel, also wo man auch wirklich eine Wut spürt, also die Geschichten an sich finde ich teilweise auch irrsinnig gut und ich finde es auch sehr cool, wie der Film halt spielt mit, mit äh, dokumentarisch und Realität wie gesagt, das sind eben auch Geschichten nachgestellt, teilweise auch von den Personen, die involviert waren es gibt auch ähm, zumindest eine dokumentarische Episode, dann gibt es wieder Geschichten, die eben ganz klar überzeichnet sind, zum Beispiel eine Episode in einem Gerichtssaal, wo das Ganze dann total absurd verläuft und er das dann auch mischt mit fantastischen Elementen, mit Kostümen etc., Speziell ist nicht viel mit Tieren und es ist ein Film, wo ich wirklich, man merkt sehr, dass es irgendwie so ein Sammeln von Eindrücken, das ist ein Film im ersten Moment, ich will nicht sagen, dass ich ihn nicht mag, ich, ich mag ihn ja jetzt schon, aber natürlich, ich bin von 18.30 Uhr bis 2 Uhr in der frühen Kino gesessen und danach denke ich mir, okay, jeden Film hättest du mal eine halbe Stunde kürzen können, bist einfach nur angefressen, dass du jetzt da immer noch im Kino sitzt und bist hundert hunde müde, aber in ein, zwei Jahren will ich ein Buch drüber lesen oder zumindest einen ausführlichen Artikel, weil ich wirklich nicht das Gefühl habe, dass ich das jetzt alles verstanden habe und das war für eine positive Art und Weise, es sind nicht viele Symbole da, aber ich mir denke, okay, ich weiß vielleicht auch zu wenig über die portugiesische Krise an sich und auch generell. Einfach weil es für mich zu viele Eindrücke, um das jetzt alles so zu verarbeiten. Aber wo ich mir wirklich, wo ich trotz allem hochinteressant finde, ähm, was das Kürzen betrifft, ja. Also, was ich halt problematisch finde, ist, und du hast ja diese Episoden und die Konzepte von den Episoden findest du ja auch gut beidesgehend, oder?
1: Ja, was ja.
0: ich eben problematisch finde, ist, ich finde nicht, dass der Film, auch wenn er eher realistische Geschichten erzählt, aber für mich persönlich liegt die Stärke der, der, der Filme nicht in den Charakteren. Also auch wenn es gibt zum Beispiel eine Geschichte über, über ein, ein Paar in einem Apartment, ein älteres Paar, das sich das Leben genommen hat und diese Geschichte wird erzählt und das ist eben wirklich passiert und sie drehen es auch bewusst eben dort, wo es passiert ist, und so also es ist wirklich sehr ich glaub, eng. Ich glaube nicht, das ist dort sorry doch. Ich habe es jetzt gerade nachlesen. Ah okay. Und ähm, es ist also wirklich sehr eng verbunden mit der, mit der Geschichte dort. Und äh, aber auch da ist es für mich mehr eine Symbolkraft, dass diese Geschichte erzählt wird. Und dadurch, dass der Film im eben nicht die stärkenden Charakteren hat, habe ich es auch nicht wirklich positiv gefunden, dass diese Geschichten dann bewusst langsam erzählt werden. Ich finde, es macht Sinn, Geschichten langsam zu erzählen, wenn sich dann eben etwas entfaltet, eine zusätzliche Ebene entfaltet. Aber für mich haben die Geschichten schon hauptsächlich in ihrem Konzept, von ihrem Konzept gelebt und davon, dass sie da sind, nicht davon, dass sie eben sie den Charakteren so viel Zeit geben. Und deswegen war es für mich wirklich ein Film, den du halt krass kürzen kannst. Da stimme ich dir zu. Wie gesagt, ich fand ihn halt trotzdem ähm, sehr beeindruckend. Ja, vielleicht ähm, geben wir auf die, die einzelnen Filme noch, noch ein, wenn wir noch, noch nicht so viel Zeit verbraten. Ähm, zum ersten Film. Jetzt so ist es ja auch so, der, der Film kommt ins Kino demnächst und wird... Ich weiß nicht, wie er dann gezeigt wird im Stadtkino auf jeden Fall läuft oder im Stadtkino-Filmverleih. Und da gibt es sicherlich auch die Möglichkeit, sich jetzt nicht alle drei Teile auf einmal anzusehen oder was auch immer. Nur mal so ein Und ich würde auch sagen, wenn man das Konzept weiß, funktionieren alle drei Filme isoliert. Es wird auch in jedem Film das Konzept kurz vorgestellt mit einem Text. Und ja, deswegen vielleicht jetzt kurz auch auf die einzelnen Filme. Was war dein Eindruck von Film 1? Hm,
1: der Anfang war Zach. Da habe ich gedacht, oh Gott, wir halten das nie im Leben durch.
0: Ja, muss man kurz erklären. Das war
1: philosophisches Gelabere. Also, es, es war so eine Mischung aus die Arbeit des Regisseurs, so hieß es auch. Also, zum, also ich habe der Wespen oder Bienen Bienenzüchter, Arbeit des Regisseurs und noch irgendwas. Und da ging so eine Vermischung: mal Einführung in das Thema, Portugal, Probleme in Zusammenhang mit einer Schif Schiffswerft die eingeht und da merkt man schon, okay, darum wird es ungefähr gehen. Dann nimmt so ein Bienenzüchter, der irgendwelche Wespen killt und der Regisseur, der davon läuft und seine eigenen Dreharbeiten, eben der Miguel Gomesch. Und das war ihr nicht. sach erzählt, weil du kannst überhaupt nicht. Also ich wusste ich gar die nicht, Idee was ich.
0: Cool, aber es war zu lang.
1: Es war zu lang. Es war wieder zu lang <lacht> und ich, ich mag es. Na, also der. Der Teil mit dem Regisseur war so selbstverliebt in meinen Augen, weil ich, ich ja, so also das ist so. Ja. Ich habe, nein, ich, in allen drei Filmen, auch, auch in dem Film, habe ich irgendwie die ganze Zeit das Gefühl gehabt, der grantige Miguel Gomes äh, tanzt ja Rumpelstilz in Rumpelstilzchen durchs Zimmer und freut sich, dass er jetzt endlich die Probleme ähm, raus, rausbrüllen konnte, die er mit der äh, portugiesischen Regierung hat. Und ich finde, er stand bei jedem Film sehr im Mittelpunkt gedanklich und das mochte ich gar nicht und das mochte ich eben am Anfang dieses ersten Filmes auch nicht. Die Episoden aus dem ersten Film haben am besten gefallen. Die waren am lustigsten und am interessantesten. Vor allem die dritte Episode ähm, mit, dem, mit dem Gewerkschaftler, wo drei ähm, Menschen vorsprechen, wie sie quasi... Und ich glaube, das waren, das waren die echte waren echte ja. Personen und die Dann haben halt von ihren, schauen. von ihrer Jobsituation gesprochen. Und das war sehr, das war berührend und sehr traurig und auch, das hat einen schon ein bisschen verzweifelt. Also man, man war ein bisschen verzweifelt deswegen, dass es denen so scheiße geht, obwohl es eigentlich, wie man sagt, ehrliche Menschen sind. Ja. Und das fand ich
0: auch. Wenn ich da kurz an, ja. anmerken darf, das, also das werden eben dann drei Leute porträtiert und das Ganze im Rahmen eines Festes, wo dann so eine Art Frustbaden stattfindet ja. im Meer. Und das fand ich, ist nicht cool, dass der Film ein Ende hat. Also, es ja. hat wie gesagt Teil 1 von 3, aber und das Ganze soll ja als sechsstündiger ja. Film fungieren, aber er hat ein Ende gehabt, also ein Ende mit einigermaßen einer Aussage sogar ja. gehabt. Das fand ich, fand ich echt positiv.
1: Also, der erste Teil hat mir auf jeden Fall am besten gefallen. Ja.
0: Ja, ähm, ich, ja, ich kann mich da hier anschließen also jetzt mit Besten weiß ich nicht, aber von, von dem, was du vom Film erzählt hast ähm, Teil 2 ist dann der Film, der eigentlich am wenigsten vom Konzept lebt oder vom Konzept redet, das ist wirklich der Film, der halt das Konzept ist, das also auslebt, das heißt einfach wirklich diese Geschichten erzählt ja. und das waren dann die Geschichten, die mich teilweise ein bisschen gebrochen haben, weil mhm. Auch wieder, ich fand sie vom Konzept her und warum sie da sind, super und gut und interessant, aber das waren wirklich die Geschichten, was am auffälligsten war, dass da halt einfach wer im Schneiderraum ein bisschen drüber gehen sollte, finde ich persönlich. Es ja. wird sicherlich Leute geben, die andere Meinung sind, ist mir klar. Aber was mir trotzdem positiv ist, ist, ist glaube ich, mein Lieblingssegment im, naja, der dritte Film, komme ich zurück, den mache ich sehr, aber der von diesen Kurzgeschichten eigentlich, der, der mein Lieblingssegment ist eine, weiß es auch wirklich lustig ist, ist eben dieser, kurz erklärt oder kurz angedeutet, eine, diese Gerichtsverhandlung, die halt immer absurder und absurder wird, wo dann irgendwelche Leute aufstehen und, und das quasi wie so eine Soap-Opera sich entfaltet und das eben auch wirklich super äh, vermischt wird mit, mit surrealen Elementen. Ja. Das heißt, es kommt dann auch, nicht nur, dass im Gerichtssaal alle mal Kostüme haben eigentlich, glaube ich ausschließlich. Ja. Entweder quasi sehr auffälliges Gewand oder eben wirklich Kostüme im Sinne von, nicht, ich schaue jetzt aus wie in dem, in dem und dem Jahrhundert, sondern wirklich Kostüme. Und andere haben halt einfach nur Masken auf. Das Ganze findet auch in so einer Art Amphitheater, Amphitheater. statt. Und dann kommt auch eine Kuh ins Spiel und die Kuh ist halt jetzt keine kein, kein Tier, sondern es sind eben Menschen in einem, einem wirklich schön gemachten äh, so Kuhkostüm oder eben so. Ja. Und das war einfach auch optisch irrsinnig stark und, und das war auch wirklich lustig. Auch da und ich, wenn jetzt wiederholen wir uns eh, hat einfach den Bogen überspannt, bis es einfach nicht mehr lustig und nicht mehr interessant war. Also, okay, danke, können wir dann weitermachen? Nein, können wir nicht, wir müssen jetzt noch, noch und weiter, weiter, weiter. Okay, soll soll so sein, ist vielleicht auch ein bisschen, ja. Die Idee vom Film, hast mir die Zuschauer ein bisschen quält. Aber im Prinzip, das war mein Lieblingssegment, deswegen der Film für mich auch hm. du hast positiv. Meinst du zum zweiten Film? Noch ja, was? nur
1: ganz kurz, also allgemein, das mir aufgefallen ist, jetzt, wo ich nachgedacht habe, dass einfach, ich finde, er kann nicht so gut realistische Menschen porträtieren, weil da, da kommt das Problem, was du erwähnt hast, mit den, mit den Figur mit den Charakteren.
0: muss nur kurz anmerken, nicht im nicht in dem Segment mit dem Gerichtsverhandlung. Ich wollte gerade ja.
1: erklären, dass, dass eben cool. solche sehr surrealen Segmente sehr gut funktionieren, wo die Menschen komplett übertrieben sind, aber das dritte Segment des, des zweiten Films ist eben auch, was du vorher erwähnt hast, das im Hochhaus, wo dieses Pärchen gestorben ist, und das war halt re, also quasi reale Situationen gar nicht Surreales dabei, sondern sehr Ein so bisschen, halt, aber kaum. ganz ganz wenig und es sollten schon quasi sehr echte Personen sein und das, na, also das war für mich das, es würde jemand nicht zusammenbringen, einen quasi einen echten Menschen darzustellen, also ich meiner Meinung nach keine super surreale Szenen und übertriebene Dialoge und so, aber so bei realen Situationen hapert es irgendwie ein bisschen. Und ich kann nicht genau sagen, was es ist, aber es, es fühlt sich nicht echt an. Ja. Von
0: der Idee her wäre es ja richtig cool, einen Film zu haben, wo du ihn wirklich durchmischen kannst, ja. weil du es in Episoden erzählst, da gibt es eine Episoden aber trotzdem auch Zeit und es gibt einen Grund, warum du diese Episoden erzählst, dann trotzdem schaffst du es, quasi surreales ja. zu haben, dokumentarisches, nachgespielt, dokumentar aber wie du sagst, das sind eben die Personen, wo er, die die Kurzfilme oder die Episoden, wo er sich auf die Figuren fokussiert, als Figuren an sich und nicht als Idee. Hm.
1: Ja, ich weiß nicht, es verträgt sich irgendwie nicht mit seiner, mit, mit seiner Art, also mit seinem Stil, also ich weiß nicht. Es mhm. ist nicht ganz das Dann. Ja, dritter Film... Ähm, den mochte ich am wenigsten ich
0: mochte den am meisten
1: obwohl ich ähm, den, 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 das erste Segment, was gleich relativ lang ist so 41 Minuten mit der Scheheresade, sehr sehr lustig und auch voll cool surreal fand also das mochte ich eigentlich total gern weil lauter Absurditäten vorkommen, die aber ist nicht straight da, vor, also durchgebracht also wird, werden.
0: Du musst kurz vielleicht erklären, es wird die Geschichte von Scheherazade ja, genau. erzählt.
1: Naja, nicht wirklich ihre echte Geschichte, es ist mehr so ein, ein Sequel, so was, ist, was passiert, während äh, oder was passiert während Scheherazade die Geschichten erzählt, was macht es denn eigentlich den ganzen Tag, weil einem die Geschichten erzählt es eigentlich nur am Abend und sonst geht es halt durch durch Bagdad, also ich glaube nicht, dass das Bagdad war, aber auf jeden Fall geht es durch so eine Insel spazieren und sie ist halt verkleidet, wie man sich so Aladdin-mäßig, ja, in dem Stil, also so alte Ge Gewänder, Nova Nomadengewänder und dann trifft sie da auf irgendwelche, irgendwelche surrealen Personen und alles vermischt sich irgendwie mit der, mit mit der heutigen Zeit und sie fahren auch mit ihrem Papa zusammen ein Riesenrad auf dem Strand, wo alle irgendwie Bikinis anhaben und sie halt mit diesem Novatenkwandel und ihr Papa mit dem Turban. Also es ist, da vermischt sich alles irgendwie miteinander, so Fiktion und Realität und es passt halt voll gut. Und dann kommt der Teil, den ich nicht mag, das ist ein Doku-Teil, das, das geht um Buchfinken-Fänger und ähm, ja, die halten, das sind Männer, die Buchfinken halten damit sie ähm, an sing mitmachen, also die Buchfinden. Mit. Mhm. Ja, es ist ja anscheinend eine Tradition in, in Portugal oder auch rund um Lissabon. Und da ja. möchte ich nur ganz gut sagen, dass ähm, ich das ist nicht sehr. Das fand ich wirklich am allerlängsten. Das dieses Segment. Das, Stegment, das, war, das,
0: war, das ich, war Stunde 20 oder so. Das ja. war
1: einfach. Es, die, die die Fakten wurden mit Texten erklärt, was ich an sich gar nicht so schlimm finde. Also ganz interessant und auch gut zusammengefasst, alles so hat gepasst. Aber dann gab es so lange Einstellungen von von den Typen, zum Beispiel bei diesem Sing, ähm, wie heißt es Singfest? Nein, nicht ähm, Singwettbewerb von den Vögeln. Irrsinnig sind nicht lange Einstellungen, immer dasselbe, immer dasselbe. Irgendwann ist einfach nichts mehr Neues kommen. Das ist na, da war ich schon so, okay, ich, ich habe das Gefühl gehabt, ich weiß eh schon alles über die und muss mir das noch ewig anschauen.
0: Aber jetzt also. kritisierst du, glaube ich, die letzten 15 Minuten oder so. Man muss schon sa also, man muss sagen, dass das jetzt nicht 60 Minuten oder wie gesagt, ich glaube, das Segment dauert wirklich 80 Minuten. Es gibt eine kurze Erklärung, quasi es sind ja. drei Geschichten, zum einen im dritten Film die Sherazade, was die Anne erklärt hat dann die Buchfinken und dann ein drittes Segment, aber das dritte Segment sind eigentlich wieder die Buchfinken. Es sind die Buchfinken. Da hat er nur eine Ausrede gefunden, warum sagt offiziell nicht mehr die Buchfinken sind. Genau. Es sind die Buchfinken. Und deswegen ist es eigentlich ein eine Stunde zehn oder so Segment. Und du kritisierst jetzt eigentlich konkret die letzten 15 Minuten, da fand ich auch wieder, ja, das wiederholt ja. sich dann. Und da gibt es auch noch mit Flugzeug Tonspieler, die einfach keinen Sinn ergeben und einfach blöd sind, aber wurscht, ist meine Meinung. Aber ich fand davor trotzdem, dass das der bessere Film war und ich finde, dass das der Film war, der einfach auch am, am, am schönsten erzählt war. Also ich fand es auch voll gerechtfertigt, dass es das längste Segment war und das war wirklich das Segment, was mich eben, wie gesagt, bis auf die letzten zehn Minuten vielleicht wirklich ständig am ähm, Interesse gehalten hat. Das also war, finde ich, einfach sehr erzählt und ja, er macht es eben wirklich mit solchen Zwischentiteln oder gar nicht Zwischentiteln, er legt es halt einfach drüber und am Anfang macht, was soll denn das, ist ja wirklich irgendwas und die Charaktere, haben halt, also die Protagonisten haben kaum, kaum gesprochen und macht, okay, ist echt schwaches Storytelling und es stimmt überhaupt nicht, das ist super. wirklich gut erzählt und es hat wirklich ein sehr detailliertes Bild gegeben über diese Männer, die Buchfingen, also Vögel fangen und dann auf Handys die Melodien von ihnen aufnehmen, die dann auf dem Laptop spielen und dort das dann schneiden, wie wenn du einen Remix von einem Pop Song machen würdest und damit da das quietsch, quietsch, dann quietsch, quietsch oder quack, quack, quatsch oder Weißen was auch immer wird.
1: Und ja,
0: es gibt genauso, oder wirklich. Und ich finde, das war wirklich ein... Er hat das halt auch, abgesehen von seinem Platz im, im Konzept, um, Arabian Nights hatte auch wirklich einfach, finde ich eine war einfach eine irrsinnig interessante Doku. Doku. Also ich würde den Film wahrscheinlich am ersten wiederschauen und ich glaube, so wie der Film, wo ich am, am meisten drin war und ja, es war halt viel zu spät und ich war so froh, als es vorbei war. Aber der hat mich wirklich gepackt und das war wirklich so, wow, ja, das ist richtig richtig cool. Und Ich fand es einfach schön, wie er sich den Figuren nähert, ohne viel machen zu müssen, weil er einfach zuschaut und dann eben mit Texten das Ganze erklärt und auch wirklich schöne Anekdoten also schön aber wirklich Anekdoten reingebracht haben die auf den ersten Moment irgendwie irrelevant klingen aber halt einfach dieses diese Absurdität oder diese die Absurdität, Absurdität einer Faszination mit etwas einfach ist nicht greifbar gemacht und ich fand das war wirklich super also ja, bitte okay. ja.
1: ähm, also was mich auch jetzt habe ich gerade nachgedacht wieder ich ist beim Podcasten eigentlich immer kommen mir neue Ideen und jetzt habe ich mir über, den, über diesen Doku Teil über den Buchfinken -Teil gedacht warum ich eigentlich nicht mochte also ich fand das Thema sehr interessant ich liebe eigentlich Dokus und ich liebe es über neue Sachen ähm, wirklich im Detail kennenzulernen und, und ich bin sehr wissbegierig und das wurde auch gestillt also ich habe einiges darüber gelernt aber ich finde als, als es gab noch so viele Aspekte, also nein, fangen wir so an, es war mir viel zu rührselig und viel zu persönlich. Warum? Weil ähm, ich, und hinter dem der Hintergrund ist ja äh, Portugals Krise und für, für mich war dieser Segment so, ähm, schau mal die alten armen Männer an oder auch die jungen nein, Männer. Nein, ich bin nicht
0: arm, es war glaube ich der optimistischste Film.
1: Ich weiß nicht, für mich war das komplett so. Okay, ja, gut, dann sag deine also, Meinung, ja. Sorry. Schau dir diese, diese alten Armen Männer an. Früher in diesem Viertel, ja, war zwar auch neben dem Flughafen, aber noch nicht so zugebaut. Und jetzt müssen sie irgendwie zwischen den zugebauten Autostraßen zu dem, zu der Wiese latschen und dort die Buchfinken fangen und. Ähm, schau dir mal dieses wunderschöne, das ist das echte Portugal, irgendwie das nostalgische Portugal und dass das noch immer da ist, diese Tradition, das war sehr irgendwie verherrlicht, finde ich, und dabei ist es irgendwie, ja, das wollte er natürlich nicht, aber dann fehlen mir trotzdem solche, solche Sachen, so, es sind nur Männer, die da teilnehmen, warum, warum gibt es, eine einzige Frau wurde erwähnt, aber darauf wurde auch nicht weiter eingegangen. Es ist, ja, es mein, ist eine ist Tradition, die, die eigentlich darauf basiert, dass du irgendwelche armen Viecher einfängst ja, und, das, das und in, ist in, in mini wirklich mini Käfige ich übertreibe nicht einsperrst und sie eigentlich abdeckst die ganze Zeit mit deinem mit deinem Tuch und die sterben dann auch beim Singwettbewerb weg, weil sie einfach zu viel gesungen haben. Also mhm so schön ist, ich bin so alt und, und, und ähm, viele Anhänger die dieser Tradition auch haben mag, also aber so schön ist sie auch nicht, also es ist schon ziemlich ja. barbarisch und das ist, dann ist mir zu verherrlichend für sowas.
0: Das war auch ein bisschen mein Problem, dass es halt, ich finde trotzdem jetzt das ist der optimistischste Film, weil halt er einfach auch Menschen zeigt, die irgendwie abseits der Krise leben, aber und halt einfach quasi sich weiterhin halt einfach über ihr verrücktes Hobby definieren, und ich finde halt, es passt halt irrsinnig gut und weil es eben auch so eine portugiesische Tradition ist und ja auch eine Tradition ist, die, sage ich mal, die gibt es ja nicht in vielen Ländern, nein, nehme nein. ich jetzt mal an. Und deswegen ist es ja auch wirklich quasi ein, das ist ja wirklich eine, eine gute Möglichkeit, ja. um Optimismus in Portugal auszudrücken. Deswegen habe ich dem Film das sozusagen verziehen. Aber ich habe auch das Problem gehabt, dass ich mir gedacht habe, okay, das hat irgendwie jetzt ein positiver oder optimistische Teil des Films, sind ja halt jetzt Männer, die Vögel wirklich relativ hart in kleine Käfige einsperren. Und was du noch gar nicht erwähnt hast, das Konzept basiert darauf, dass sie die Käfige mit Tüchern ummanteln, also dass die Vögel nichts sehen und dann tun sie Quasi für den Bewerb, das tue schnell runter und dann glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Nein, sie
1: tun es gar nicht runter, du, sie hören es durch die, weil sie singen nur quasi, yes. wenn sie das Äußere nicht wahrnehmen. Ja, genau, also sie jedenfalls. werden
0: wirklich, ja, fast ein bisschen geplagt, gefoltert, die Viecher, also das muss man schon. Also, sagen
1: mal, die Vögel sind ihnen wurscht, das ist so, nur ums Singen. Genau,
0: also diese Tradition ist jetzt nicht so, ja, unbedenklich, oder? Aber das, das war für mich was, das war ich so also mein Kritik, kann man es gar nicht nennen, aber es ist halt irgendwie, es hatscht, ja. Aber trotzdem ist für mich das, das positivste Segment, was mir am besten gefallen hat. Und auch, ja, ich weiß dann, aber trotzdem würde ich sagen, dass das der Film ist, den man jetzt am ersten empfehlen sollte von den dreien, weil der halt schon, der lebt halt wieder stark vom Konzept, wegen diesen ersten 40 Minuten, da ist wird mir vielleicht recht reingeworfen. Ich weiß auch nicht, wenn man sich den ersten Film anschaut, und man mag ihn, dann glaube ich, wird man mit dem zweiten Teil auch zufrieden ja. sein, und den dritten schaut man sich dann wahrscheinlich an, wenn man schon zwei gesehen hat, und entweder erwischt einen wie mich, oder er erwischt einen halt nicht, wie, wie die andere in dem Fall, und ja, aber den, den sehe ich wirklich als nicht quasi, ob du den dritten magst, hat wenig damit zu tun, ob du Teil 1 oder 2 ja, und 2 stimmt. magst. Aber natürlich muss man auch sagen, dass das ganze Konzept eben wirklich dann voll aufgeht und seine ganze Wirkung entfaltet, wenn man alle drei Teile sieht. Würde ich es empfehlen, als in einem Tuch nein, weil, wie gesagt, es ist schon frustrierend, weil du könntest wirklich mit dem Zeitsparstift, wenn man so möchte, drüber gehen und einfach mal einiges rausschneiden. Und das wünscht dann halt auch einfach auch, wenn du von ja. halb sieben bis um zwei in der Früh im Kino sitzt und der ganze Saal eigentlich schon am Einschlafen ist. Ähm, wir sind ja wirklich Leute, offensichtlichst weggenickt ja. und ich kann es auch verstehen.
1: Kleine Anekdote dazu, man an, den, an dieser Trilogie hat man gesehen, wie ähm, der Anstand des Viennale-Publikums gesunken ist, das Viennale-Publikum ist sehr gesittet, da wird nicht geknutscht während der äh, den Vorstellungen, da wird nicht gekuschelt, ähm, da sitzen alle schön gerade da Obwohl es keine Kopfstütze gibt Beim ersten Film alle noch voll brav Beim zweiten Film viel ähm, weniger Leute Schon ein bisschen ab abgesunken Und beim dritten Film hast du fast keine Köpfe mehr gesehen Weil alle so tief in den Sessel gesunken waren Dass Ja dass einfach, Es war nur noch ein Haufen kuschelnder Kuschelnder Pärchen ja, und ja mehr. Mit Jacken bedeckte
0: Menschen Also
1: der Anstand war, war weg
0: Ja und ich finde auch den Zynismus, der werden alle cool vor der sechsstündigen Trilogie nochmal schnell den Stinkfaden-Trailer zu spielen, weil das reicht es wohl noch nicht. Ja, gut, wir sollten glaube ich langsam zum Ende kommen. Ich weiß nicht, ob sich jemand noch zuhört nach halbe Stunde Arabian Nights trilogie oh diskutieren. Gott. Wir haben, glaube ich, beides die Zeit aus den Augen verloren, seitdem das Ganze jetzt nicht so konkret war. Also wenn sie es jetzt da wirklich durchgehalten hat, dann seid ihr echte Fans. Ähm. Ja, nur um das irgendwie so kurz noch zusammenzufassen, von mir ist der Film sehr zu empfehlen, oder diese Trilogie. Und ich glaube von Anne...
1: Ich würde mal den ersten anschauen, um es auszuprobieren.
0: Okay, so. ja, aber du findest die Filme nicht sehr gut. Nein, finde ich nicht sehr gut. Ich ja. schon. Und mhm. ja, aber gut, das pss, ja, ist halt einfach eine Meinungsverschiedenheit. Fakt ist, dass ihr uns findet auf facebook.com. Auf unserer Homepage flip wo ihr auch alle anderen Biennale-Podcasts findet
1: die kürzer sind. Fakt euch. ist,
0: dass ihr da Anne erklären könnt, <lacht> dass die Arabian Nights nicht zu lang, sondern zu kurz war, und zwar auf Twitter. bei Unter
1: Viennese Cat, Wiener Katze auf Englisch. Und ähm, wenn ihr dem Michi sagen wollt, dass der erste Film wirklich, wirklich der beste war,
0: und vor allem der dritten Scheiß, ne? Ja, genau. macht das auf at hipstersauria also auch auf Twitter. Und kontaktet flipthetrack.com zu unsere allgemeine Kontaktadresse. Auf flipthetrack.com findet ihr ja übrigens auch einen neuen Podcast von Wolfgang und von Patrick zur biennale Wolfgang ist at dancingrobot und der Patrick ist at coffee Offizielle Twitter-Account ist at mit Unterstrichen. Kleiner Tipp, wenn ihr ja einen von uns findet auf Twitter, dann werdet auch die anderen finden. Gut, ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
1: Nein, gar nicht.
0: Ja, Wort des Abschlusses spende ausnahmsweise ich, nicht in der Trilogie war zu lang, auch dieser Podcast. Sorry dafür und danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.